0: you <laughs> So... 십자가, 에서 쏟으신 분. 자
1: 모아 주님께 기도하며 나아도록 하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 새벽을 깨워 기도와 말씀의 자리로 인도해 주셔서 감사합니다 한량없는 은혜를 베풀어 주시옵소서 주의 말씀이 내 발의 등이요 내 길의 빛이 되게 하여 주시기를 원합니다 어두운 세상 갈바를 알지 못하고 헤매고 있을 때 주의 말씀이 등대가 되어 우리의 갈 길을 환하게 밝혀 주옵소서 이 시간 감당할 수 없는 많은 기도의 제목들을 가지고 나왔습니다 불쌍히 여기시고 자비를 베풀어 주옵소서 우리의 기도에 기규를 주시고 응답하여 주시옵소서 우리 시간 간절한 마음으로 주님께 기도하며 나가겠습니다 살아계신 하나님 아버지 참으로 감사합니다 오늘도 새벽에 자리를 깨워 하나님 아버지 기도의 자리로 인도해 주셔서 참으로 감사합니다 우리가 전심을 다해 주님께 나아갈 수 도와주시기를 원합니다 우리를 흥암에 검세에서 생명의 빛으로 인도해 주신 하나님 아버지께 감사를 드립니다 이 시간 하나님 아버지 우리의 모든 기도 제목 가운데 귀그여 주시고 우리가 먼저 참된 예배자로 설수 있도록 역사하여 주시기를 원합니다 우리의 기도에 귀그여 주시고 응답하여 주시옵소서 음, 감사합니다. 살아계신 하나님 아버지 감사합니다 새벽을 깨워 기도와 말씀의 자리로 인도해 주셔서 감사합니다 귀한 하나님의 말씀을 통해 힘을 얻게 하시고 오늘 하루 살아갈 수 있는 생명양식 허락해 주옵소서 코로나19로 인해 자유롭지 못한 상황이지만 말씀에 의지하여 이 모든 어려움들을 극복하게 하여 주옵소서 더 간절히 하나님께 기도하며 나아가므로 우리의 갈 길을 밝혀 보여 주시옵소서 말씀을 증거하시는 이규 목사님을 축복하여 주시기를 원합니다 영육간의 강건함을 허락하여 주시옵소서 출애굽기의 말씀을 통해 우리에게 도전이 되게 하시고 복된 생명과 구원의 말씀이 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 우리에게 주시는 말씀은 출애굽기 10장 21절에서 29절 말씀이 되겠습니다 우리 한 절씩 교독하시겠습니다 그때 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 하늘을 향해 내 손을 뻗어 이집트 땅의 어둠이 닥치게 하여라 그 어둠으로 말미암아 그들은 앞을 더듬으며 다녀야 할 것이다 그리하여 모세는 자기의 손을 하늘로 향해 뻗었습니다. 그러자 짙은 어둠이 3일 동안 온 이집트 땅을 덮었습니다. 아무도 3일 동안 서로 볼수 없었으며 자기 자리에서조차 일어나지 못했습니다. 그러나 온 이스라엘 자손이 있는 곳에는 빛이 있었습니다. 그러자 바로가 모세를 불러 말했습니다. 좋다. 가서 여와를 호 경배하여라. 단 너희 양들과 다른 가축들은 두고 가거라 그러나 모세는 대답했습니다 저희가 저희 하나님 여호와께 드릴 희생제물과번제물을 갖고 가게 해 주십시오 저희 가축들도 데려가야 합니다 한 마리도 남겨둘 수 없습니다 이는 저희가 그것들을 저희 하나님 여호와를 경배하는 데 써야 하기 때문입니다 저희가 거기 도착할 때까지는 무엇으로 여호와께 경배해야 할지 모릅니다 그러나 여호와께서 바로의 마음을 강팍하게 하셨기 때문에 바로는 그들을 보내주려고 하지 않았습니다 바로가 모세에게 말했습니다 내 눈앞에서 썩 물러가라 다시는 내 앞에 나타나지 마라 내가 다시 내 얼굴을 보는 날에 너는 죽임을 당할 것이다 함께 있겠습니다 모세는 대답했습니다 말씀 한번 잘 하셨습니다 제가 다시는 당신 앞에 나타나지 않겠습니다. 아멘 이제 이규 목사님 나오셔서 말씀 증거해 주시겠습니다.
2: 할렐루야 새벽에 기도자로 초대받으신 여러분들을 환영하고 축복합니다. 믿음으로 선포하겠습니다. 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 선포한 대로 될지어다 아멘 믿음의 기도가 병든자를 일으키고 산을 옮기는 역사가 나타날 줄로 믿습니다 오늘은 아홉 번째 재앙 이야기를 묵상합니다 이제 열, 열 가지 재앙 중에 아홉, 가지, 아홉 번째 재앙이니까 이 재앙의 이야기도 어, 마무리 단계가 다가오고 있는 것이죠 22절 23절 함께 읽겠습니다 시작 그리하여 모세는 자기의 손을 하늘로 향해 뻗었습니다 그러자 짙은 어둠이 3일 동안 온 이집트 땅을 덮었습니다 아무도 3일 동안 서로 볼수 없었으며 자기 자리에서조차 일어나지 못했습니다 그러나 온 이스라엘 자손이 있는 곳에는 비쳐있었습니다 지금 두 지역에 대두되는 상황이 벌어졌습니다 22절에 그러자 짙은 어둠이 3일 동안 온 이집트 땅을 덮었습니다 거기 줄을 치세요 3일 동안 짙은 어둠이 이집트 땅을 덮었다 23절 두 번째 문장 그러나 온 이스라엘 자손이 있는 곳에는 빛 있었습니다 여기도 줄을 쳐보세요 어둠과 빛이 두 지역에서 대조되고 있는 것이죠 한나라지만 어둠 있는 지역이 있고 빛이 있는 지역이 있는 것을 여기서 알수 있죠 이 3일 동안의 어둠의 재앙은 무엇을 의미할까 여러분 공포 중에 가장 무서운 공포가 뭡니까 죽음이죠 죽음 이 3일 동안의 어둠은 죽음의 공포를 의미하는 것입니다 이제 열 번째 재앙에 가서는 그 죽음이 오죠 죽음 직전에 갖고 있는 최고의 두려움 그것이 죽음의 공포인 것이죠 그런데 왜 3일일까? 이것을 신약과 연결시켜서 보면 예수께서 십자가에서 죽으셨던 그 3일 그러니까 지금 이집트 땅은 살아있지만 죽어있는 상태 이집트 백성들은 살아있지만 죽어있는 상태인 것이죠 그러나 이스라엘 백성들이 살고 있는 그고센땅은 빛이 있었다 이것은 또 어떻게 가능한 일일까? 하나님이 그들과 함께 계시기 때문인거다 오늘 우리의 삶에서 이 말씀을 들여다보면 예수 그리스도가 함께 있는 곳, 그것은 빛이 있는 세상입니다 예수 그리스도가 없는 그곳은 죽음의 세상, 어둠의 세상인 것이죠 오늘 두 가지 큰 질문을 제가 첫 번째 여러분에게 드립니다 나는 빛 가운데 살고 있는가 어둠 가운데 살고 있는가 그 차이가 뭐냐 이제. 어둠은 불신앙의 땅이고 빛은 신앙의 땅인 거예요 땅인 거예요 나는 예수 크리스도를 믿고 구원을 얻었으니까 나는 빛 가운데 있구나 예수께서 요한복음 8장 12절에서 그런 말씀을 하셨어요 나는 세상의 빛이다 누구든지 나를 따르는 사람은 어둠 속에 다니지 않고 생명의 빛을 얻을 것이다 이미 우리는 예수 그리스도를 믿고 빛 가운데 있는 것이죠 얼마나 놀라운 일인지 모릅니다 여러분 이 세상에 살고 있지만 한국이라는 이 좁은 땅에 살고 있지만 어둠 가운데 살고 있는 사람이 훨씬 더 많다는 거예요 불신한 가운데, 불순종 가운데, 죄악 가운데 살고 있는 사람들이 훨씬 더 많다는 거예요 우리는 예수님을 통해 빛 가운데 살고 있다는 것 얼마나 큰 축복인지 몰라요 그런데 우리가 고민해야 될 것은 예수 그리스도를 통하여 빛 가운데 있는데 어둠의 기질에 계속 사로잡히면서 살고 있는 사람이 있다는 거예요 빛 가운데 사는 자인데 그 삶의 어둠의 요소가 있다는 거예요 어떤 경우가 어둠의 요소를 갖고 있는 것일까 여전히 불신앙의 찌꺼기가 우리에게 남아있는 거죠 어떤 위험한 일을 당하거나 사고를 만나면 사탄은 제일 먼저 우리로 하여금 신앙을 흔드는 것입니다 하나님에 대하여 불신을 부추기는 거예요 그래서 신앙의 자리로 왔다 불신앙의 자리로 왔다 의심과 확신 사이에 갈등하며 마음을 빼앗기는 것이죠 또 어둠의 요소가 뭘까요? 미움에 사로잡혀서 그그 마음을 믿음으로 자꾸만 그 미움으로 채우는 것이죠 우리가 이 미움에 사로잡히면 사로잡힐수록 우리의 영은 어두워진다는 것을 기억할 필요가 있죠 또 어그러진 관계 속에서 그냥 길들여진 채 사는 거예요 그 어그러진 관계가 가져다주는 그 손해는 얼마나 큰지 몰라요 이러한 관계가 억울어짐 또 어떤 그 억울함 때문에 원망에 빠져있음 또 잘못된 자아정체성 때문에 열등감에 빠져있는 이런 신앙과 우리의 정신을 건강하게 하지 못하게 하는 요소들이 있으면 있을수록 크면 클수록 우리를 어둠에 빠져 살게 하는 것이죠 저는 정치인들을 보면 참 어둠에 빠져 사는 사람이 많구나 그런 느낌을 혼자 받습니다. 뉴스에 정치인들이 나와서 무슨 발표를 하거나 디베이팅을 하거나 그럴 때 보면 그 제가 그 외국에서 국회의원들이 막 그런 거할때 뉴스에 나올 때 웃어가면서. 또 웃기면서 막 자기주장하고 그런 것들을 참 많이 봤는데 그런 거에 비하면 다 어둠의 얼굴을 가지고 혈기에 차서 막 얘기하는 아, 저 사람이 예수 믿는 사람이 아니기를 저는 속으로 막 아니면 예수 믿으면서 그렇게 여유를 가지고 웃으면서 뭐 이렇게 좀할수 없을까? 그게 이제 저 개인적인 의문이지요 살아있지만 어둠 가운데 산다면 이것은 불쌍한 것이죠 우리는 예수 그리스도 안에서 빛 가운데서 살아야 되는 거죠 그러니까 우리의 어둠의 요소 나를 자꾸 그 죽음의 공포, 어둠의 자리로 끌고 가려고 하는 삶의 다양한 요소들이 없는가 오늘 우리에게 주신 첫 번째 말씀이에요 그것을 찾아내야 되는 것이죠 그러나 또두 번째 질문이 있어요. 어둠에 사느냐 빛 가운데 사느냐. 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 빛 가운데 산다. 그런데 두 번째 질문은 우리가 빛 가운데 사는 것으로는 부족한 것입니다. 그 빛을 발하면서 살아야 되는 거예요. 이 어둠의 세상을 비추며 사는 것이 우리들의 사명인 거예요. 예수께서 이 어둠의 세상에 빛으로 오셔서 생명을 주신 것처럼 빛을 주신 것처럼 우리들도 예수 그리스도의 발광체가 되어서 가정에서든 직장에서든 사회 어느 구석에서든 우리는 빛을 나타내는 자가 되어야 하는 거죠 단순히 빛 안에서 사는 것만이 아니라 내 안에 살아계신 예수 그리스도의 생명을 비추며 사는 거죠 이게 우리의 사명인 거예요 이런 예수 그리스도의 생명을 비추며 살려면 어둠의 요소가 우리에게 없어야 되겠죠 죄악의 요소가 없어야 되겠죠 여러분 빛이 있으면 어둠이 물러가듯이 여러분들이 가는 곳은 그게 어디든지 간에 여러분 때문에 그곳이 천지옥이었다가 천국이 되는 거죠. 싸우는 곳이 화합하는 곳이 되고, 정지하고 비판하던 곳이 격려하고 축복하는 분위기로 바뀌어지는 거예요. 이것이 크리스천들이 있는 곳인 것이죠. 빛을 나타내는 거죠. 가끔 그런 생각을 해요. 한때 우리나라가 천만 크리스천을 자랑했어요. 지금은 이제 한 800만 뭐 이렇게 줄어들었다고 합니다 인구, 인구의 4분의 1이 크리찬이었다 그러면 그 4분의 1 크리찬들 때문에 4분의 3의 불신 세상이 변화되지 어 않느냐 바뀌어야 되었지 않느냐 하는 거죠 그런데 그때나 지금이나 한국 사회는 변화된 게 없는 거예요 오히려 더 악하게 가고 있다는 거예요 이게 크리스찬들의 책임인 것입니다 군대에서는 군인으로서 직장에서는 진화인으로서또 교육계에서는 교육계로서 온 사방에 있는 크리스찬들이 그곳에서 빛을 발했다면 한국사회는 어둠의 세상이 아니고 빛의 세상으로 변했을 것이다 우리들의 책임이 있는 것이죠 그러나 늦지 않았습니다 지금부터라도 우리는 어느 곳에서나 예수 그리스도의 발광체로서 빛을 바라며 살아야 한다 나로 인하여 선한 능력이 끼쳐지고 그 선한 능력으로 인하여 세상이 변화되는 복음의 능력으로 변화되는 이런 놀라운 역사가 있어야 한다 나는 어둠 가운데 살고 있나 빛 가운데 살고 있나 빛 가운데 살고 있다면 나는 그 빛을 바라며 살고 있는가 우리에게 주시는 첫 번째 말씀이죠 두 번째 24절 27절 두절 읽어보겠습니다 24절 먼저 시작 그러자 바로가 모세를 불러 말했습니다 좋다 가서 여호와를경배하라단 너의 양들과 다른 가축들은 두고 가거라 27절 그러나 여호와께서 바로의 마음을 강박하게 하셨기 때문에 바로는 그들을 보내주려고 하지 않았습니다. 왜 바로는 이렇게 그동안에 여덟 번째까지 많은 손해를 보면서도 고집하고 있을까? 이스라엘 백성들을 보내고 그들의 소유물을 보내는 것을 포기하지 않고 이렇게 고집하고 있을까? 처음에는 다 거부하다가 그 다음에는 그래 남자들만 가라 그 다음에는 사람들만 가라 짐승은 절대 못 간다 이러면서 많은 손해를 보면서 왜 계속 이렇게 고집을 하고 있을까 오늘 우리에게 주시는 두 번째 말씀이죠 바울이 이렇게 완고하게 보내지 않는 이유는 욕심 때문이라는 거예요 바울 안에 자리하고 있는 욕심 이스라엘의 그, 그들을 그 노예로 삼아서 그들을, 그들의 인력을 통해서 자기들이 원하는 것들을 추구하는 권력자로서 그 권력을 부리는 그 욕심 또 이스라엘 사람들이 가지고 있는 그 소유에 대한 욕심 이 욕심 때문에 불순종하고 욕심 때문에 이스라엘 민족 해방시키는 것을 계속 거부하고 있다는 거죠 이열 가지 재앙을 가만히 보면 욕심 때문에 모든 걸다 잃어버리는 거예요 욕심 때문에 자기들이 가장 사랑하던 장자도 잃어버리는 거예요 이게 욕심의 힘인 거예요 욕심은 사람을 파괴시키는 거죠 삶을 파괴시키는 거죠 욕심은 우리 안에 좋은 것들을 다 빼앗아가는 거예요 근심으로 채우고 평안을 빼앗아가는 거죠 사랑을 빼앗고 미움을 채우는 것이죠 화합을 빼앗고 분열로 채우는 것이죠 이게 다 욕심의 결과인 것이죠 야고보서 1장 15절에 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳는 이라 사람이 욕심에 이끌리면 삶이 얼마나 어려운지 몰라요 부모들이 자녀들을 주님 안에서 잘 양육해야 되지만 잘못된 자녀들에 대한 욕심 때문에 자기 삶도 힘들고 자녀들의 삶도 힘들게 하는 그런 또 결혼할 때 아이들이 배우자를 데려왔는데 부모 욕심에 안 차요 그래서 그걸 반대하고 뭐 하여튼 그 부모의 욕심 때문에 자녀들의 인생을 힘들게 하는 그런 가정이 얼마나 많은지 몰라요 일에 대한 욕심 때문에 일이 자기 삶의 우선순위가 돼서 일에 파묻혀 많은 것들을 잃어버리고 사는 자리가 얼마나 많은지 몰라요 중독이 왜 걸리느냐 다 욕심 때문에 생기는 거예요 기억하십시오 욕심은 우리의 모든 것들을 빼앗아간다 빚도 빼앗아 가는 거죠 오늘 우리에게 주시는 두 번째 말씀 나는 욕심에 이끌려 살고 있는 게 없는가 내가 지금 마음이 어렵고 삶이 어려워요 근데그 이유가 어디에 있을까 욕심 때문이 아닐까 자기 스스로를 점검해 보십시오 하나님 안에서 내려놓음 이게 훨씬 인생을 사는 게 편하고 좋은 거예요 욕심에 이끌리면 사는 게 사는 게 아니지만 그 욕심을 주님 앞에 내려놓으면 우리 삶에 자유함이 있고 누림이 있다는 거죠. 욕심은 항상 우리를 눌린 채 살게 만드는 거예요. 바로의 삶이 우리들에게 보여주고 있는 것이죠. 나는 욕심에 이끌려 살고 있는가? 그 욕심을 내려놓은 채 살고 있는가? 물론 욕심을 부려가지고 뭐 놀라운 일들이 일어나면 좋겠지요 그러나 욕심 때문에 망한 사람은 봤어도 욕심 때문에 성공한 사람은 못 봤어요 아마 여러분도 그럴거예요 결코 욕심은 우리들에게 선한 것을 가져다주지 않는다 내 속에 잠재해 있는 욕심을 끄집어내라 주님 앞에 내려놓고 주님께 맡기고 주님의 인도하심을 따라 사는 거예요 이게 크리스안의 삶의 여정이에요 그 안에 그분이 주시는 평안이 있고 그분이 주시는 누림이 있고 그분이 주시는 빛이 있는 것이죠 욕심은 우리의 삶의 질을 낮춰요 그러나 그 욕심을 내려놓으면 우리의 삶의 질이 높아진다는 것이죠 따로 하겠습니다 욕심을 내려놓자 아멘 오늘 두 가지 말씀을 우리에게 주셨습니다 빛 가운데 있느냐 그렇다면 빛을 바라고 있느냐 너는 욕심에 이끌리고 있느냐 아니면 욕심을 내려놓고 살고 있느냐 이 주님이 주신 이 말씀을 붙들고 오늘 하루를 묵상하면서 사는 여러분이 되기를 축복합니다 오늘 주신 말씀을 가지고 함께 기도하겠습니다 하나님 어느 곳에 있든지 예수 그리스도의 발광체로서 빛을 바라며 사는 자가 되기를 원합니다 우리 안에 어둠의 요소들을 보게 하시고 그것들을 다 쓰레기통에 버리게 하여 주시옵소서 욕심 때문에 삶이 힘들었습니다 주님 앞에 십자가 앞에 내 모든 욕심을 내려놓습니다 성령께서 내 마음과 생각을 주장하여 주시옵소서 다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 어떻게 살아야 하는지 말씀해 주시니 감사합니다 빛 가운데 살고 있는지 어둠 가운데 살고 있는지 또내 삶의 어둠의 요소들은 남아있지 않은지 또 삶의 자리에서 어떻게 빛을 바라며 살고 있는지 전폭적으로 우리의 삶을 들여다보며 하나님 안에서 우리의 삶을 재정리할 수 있기를 소망합니다 근심, 걱정, 염려, 미움, 두려움 이 모든 것들은 우리의 삶을 어둡게 만드는 요소입니다 이 시간에 예수 그리스도 이름으로 다 그것들을 버리게 하시고 오직 빛되신 예수 그리스도 안에서 살아감으로 그 빛을 바라며 인생을 살게 하여 주시옵소서 하나님 욕심에 이끌려 살아왔는지 욕심을 내려놓은 채 살고 있는지 자기 자신을 돌아 봅니다 우리의 삶의 질을 평편없게 만들어 버리는 욕심을 다 버리고 십자가 앞에 그 모든 욕심을 내려놓고 하나님 안에서 온전히 주의 뜻을 쫓아 인생을 살아가는 누림의 인생을 살아가는 하나님의 백성들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 할렐루야 계속해서 한 가지 더 기도하겠습니다 환자들이 참 많습니다 정신적인 환자도 많고 마음의 질병의 환자도 많고 육신의 질병 때문에 고통당하는 환자들도 많습니다. 환우들을 마음에 품고 하나님 믿음으로 병고침을 받게 하시고 믿음으로 병마와 싸워 이기게 하시고 믿음으로 정을 통하여 하나님의 능력을 체험하는 놀라운 역사들이 있게 하여 주시옵소서 다같이 환우들을 마음에 품고 합심해서 기도하겠습니다 하나님 아버지 육신의 질병으로 인하여 고통 가운데 있는 교우들이 많습니다 가족 중에 순원들 중에 성도들 중에 육신의 질병으로 인하여 하나님의 치료를 구하며 나아가는 백성들이 많습니다 주여 하나님은 의사이신 것을 믿습니다 하나님은 치료의 광선을 바라는 분인 것을 믿습니다 주여 하나님의 치료를 구하며 간구하는 많은 성도들의 기도를 응답하여 주시옵소서 회복의 역사를 허락하여 주시옵소서 치유의 역사를 허락하여 주시옵소서 하나님의 능력을 체험하는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 병을 이기고 승리할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 오할렐루야 그러므로 인하여 믿음의 역사를 체험하고 하나님께 더 가까이 나아가는 놀라운 일들이 모든 환우들마다 일어나게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해 어떻게 살아야 하는지 가르쳐 주시니 감사합니다 우리 내면의 어둠의 요소들을 보게 하시고 제거하게 하여 주시옵소서 근심, 걱정, 염려, 두려움, 공포 하나님의 평안을 빼앗아가는 내, 내면 내 세계를 어둡게 만드는 이 모든 녀석들을 예수의 이름으로 다 버리게 하여 주시옵소서 욕심 때문에 삶이 힘들고 욕심 때문에 상처를 주는 일이 없는지 우리 자신을 돌아봅니다 십자가 앞에 그 모든 욕심을 내려놓고 자유하며 누리며 하나님의 뜻을 이루며 인생을 사는 백성들이 되게 하여 주옵소서 하나님의 치료를 기다리며 믿음으로 간구하는 많은 환우들이 있습니다 살아계신 성령 하나님 역사하여 주옵소서 치료하여 주옵소서 회복을 허락하여 주옵소서 하나님의 살아계신 능력을 나타내 주시옵소서 오늘도 우리와 동행하실 주님을 기대하며 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 빛을 바라며 살기로 결단하는, 욕심을 내려놓고 살기로 결단하는 하나님의 백성들 머리위에, 하나님의 치료를 구하는 모든 환우들 머리위에, 복음을 들고 수고하시는 선교사님들과 하나님의 구원을 기다리고 있는 북한 땅의 백성들 머리위에 영원히 함께 하시길 축원하옵나이다 아멘. 땅끝 성교사가 되주세요